0: Na 96
1: FM. Foco 96.
0: Foco 96.
1: Um programa feito para você e por você.
2: Muita música, notícias, convidados. O tema do dia. Tudo
0: do meio artístico. E muito mais.
3: Foco. Muito bom dia. tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação. Para você, através da frequência 96.13 FM. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2020. O foco começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Já são mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho. Também para o Brasil e o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Bom dia, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria e obrigado pela participação. Você que participa aqui através do 994-34-2096. Bom dia, Guilherme Verano.
4: Bom dia, Rogério. Bom dia aos ouvintes aqui do Foco 96, começando mais um dia. Que seja de muitas bênçãos por você, de muitas vitórias, tá certo? Esperando sempre a sua participação, tá bom? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. O programa final não é nosso, o programa é de vocês. Tá
3: certo, e começando então com os nossos destaques, né? Vamos ter aí duas semanas, mais ou menos, Guilherme Verano, de uma enxurrada de assuntos: a bola da vez e a saúde do presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, o Bolsonaro é, testou positivo, né? Para a Covid-19, Bolsonaro diz que está bem ao tomar a hidroxicloroquina E especialistas, por outro outro lado, negam né, a eficácia do medicamento né? Também com relação ao Ceará, tremor de terra surpreende moradores de município da Grande Fortaleza A terra tremeu por lá, né? Também com relação à Covid, a cúpula do governo faz teste, né? Após o o diagnóstico do presidente. E aí teve uma turma, né? Que que se reúne frequentemente com o presidente que acabou fazendo esse teste, né? Também a Caixa libera hoje né, saques do auxílio emergencial para 400 mil pessoas, né? Mais uma turma que vai aí receber, ou tentar pelo menos, né? receber este dinheiro né, do auxílio emergencial que o pessoal não tem tanta pressa de entregar esse dinheiro. Guilherme Verano, 6 horas e 9 minutos, o que mais tu destaca aí nesta manhã de quarta-feira?
4: Dinheiro também, viu, Rogério? E também a falta dele, olha só, 26 delatores da Lava Jato fizeram acordos, devem ainda 125 milhões de reais em multas. No total, 184 colaboradores se comprometeram a pagar 1 bilhão e 100 milhões em multas, mas tem gente aí que até agora nada. trocando matrículas, os acumulam dívidas e deixam o custo da pandemia. Uma das as entidades que apresentam universidades privadas diz que a evasão cresceu 31% entre abril e maio. Flávio Bolsonaro depõe no Rio de Janeiro após 18 meses da primeira convocação. Um ano e meio para depor. Suspeito de chefiar esquema na Leste, o senador foi ouvido por videoconferência. Uma notícia muito boa aqui, né? Passou o susto, mas foi bom. menino de 7 anos sobreviveu ao cair do quarto andar após ser deixado sozinho. De acordo com a Polícia Civil, a criança não corre risco de morte. E por fim aqui, uma última notícia vem do mundo da ciência notícia boa, cientistas da Universidade de Pittsburgh nos Estados Unidos criaram pequenos fígados a partir de células da pele humana a pesquisa deles, saiu um artigo na Cell Reports o artigo mostra que além de criar os fígados em laboratório cientistas também conseguiram transplantar com sucesso em ratos e os minúsculos órgãos continuaram funcionando normalmente após os transplantes, ou seja, não houve rejeição, que notícia boa, a notícia boa mesmo é contar com a sua participação, tá certo ouvinte?
3: Tá certo, você participa através do 994 34 2096, nos ajuda a fazer o Foco 96 que está começando agora.
1: Foco 96 Esportes <SILENCIO>
3: Seis horas e 14 minutos, momento de falar de esportes aqui no Foco 96. Guilherme, ontem nós falávamos a respeito do Mister, né? Se é, o Benfica levaria, se não levaria, vai para a Europa, não vai. E Jorge Jesus não cogita deixar o Flamengo, segundo Jorge Jesus. Agora, lá para os lados da terra dele, para os lados da Europa... Ontem, o poderoso Juventus, né, Juventus esse de Cristiano Ronaldo,
4: sofreu um revés impressionante, né, Guilherme? É verdade, a Juventus jogando ontem, rapaz, chegou a abrir 2x0 no segundo tempo, como sempre, Cristiano Ronaldo marcando gol. Mas aí deu aquele apagão, a lá Brasil contra a Alemanha. Tomou três gols em seis minutos. pois ainda tomou quatro quarto gol, né? Perdeu por 4 a 2 e teve que aguentar o Ibra zoando depois. Não, Aqui eu sou técnico, eu sou jogador, eu bato pênalti, eu dou assistência. De fato, ele fez um gol de pênalti e ainda deu assistência. O fato é que foi um jogaço, né? O Milan venceu pelo placar de 4 a 2 Com isso, impediu que a Juventus abrisse sete pontos na liderança do campeonato italiano em relação a Lazio, que também perdeu na rodada. Mas foi, sem dúvida nenhuma, um jogaço, né? Que coisa boa o futebol, mas... É, assim, mostra muito do, do que se fosse em tempos normais, né, dificilmente isso aconteceria, né? Um time como, como a Juventus. Ainda mais no fechado, futebol italiano, que as defesas são muito bem postadas, tomar três gols em, em poucos minutos, realmente não, não é comum, né? Agora, é, Verano, é, a gente está falando de. tu,
3: tu vê, né? É, dentro de um monte de, de, de gurizada, né? De piazada, de molecada. É, estamos falando de Cristiano Ronaldo, com 35 anos, e o Ibra, que já também
4: já passou do, do meio-dia pra tarde, é né? A idade não declarada, né? É, justamente. <risos> mais, mais velho Mas aí. é um
3: é baita atleta, né? Karateca, enfim. E, e aqui no Brasil, os nossos velhinhos. É, Fred e Ganso desfalcam o Flamengo contra uh, o Flamengo na, na final da Taça Rio com dores, até aí, aí tem gente que vai dizer tá, o Fred tudo bem, velhinho, mas o Ganso, é, o
4: Ganso não é veinho, mas joga como se fosse, né? Joga como se fosse, ele joga de bem né? em ritmo bem lento, o, o Ganso eu não, não diria que é desfalca, porque nem titular ele é do Fluminense, então não é desfalca coisa nenhuma, se precisasse contar com ele é, no, na condição atual, é até reforço ele não ficar à disposição, a verdade é essa a triste realidade é essa sempre falamos que quando surgiu a dupla Gans e Neymar, todo mundo apontava, não, o Ganso, esse aqui é o craque, o Neymar, é só firula, não vai chegar em lugar nenhum, e hoje a gente vê onde um está e onde o outro está, infelizmente, né, muito triste de se ver. Em relação ao Fred, é aquilo mesmo, o Fred vai, tem problemas crônicos, né, ele vai sentir dor no pé, ainda mais voltando agora depois de muito tempo parado, tá certo voltou para o Rio de Janeiro de bicicleta, foi uma ação bacana, arrecadou alimentos, tá certo, mas o Fluminense vai poder contar com ele para todas as partidas, ele tem, tem lesões quase que, que constantes, e foi apenas mais um, e também não jogou nada né contra a equipe Botafogo, então será desfalque, desfalque pelo que pretende o técnico da Helma. Em relação ao Flamengo, ao contrário, nenhum desfalque, a equipe deve ser a mesma que vem jogando o Campeonato Carioca, entrosado e atropelando todo mundo. O fato é que a partida acontece hoje, é a decisão da Taça Rias, 21h30 jogo que será no Maracanã, até surpreendeu porque o mando foi sorteado como do Fluminense o Fluminense poderia optar, né? poderia ter o estádio Newton Santos à disposição mas preferiu o Maracanã mesmo então a gente vai ter o fluf lá hoje na verdade as equipes vão a campo com a seguinte escalação o Fluminense vai de Muriel, Gilberto Matheus Ferraz, Nino e Egídio Dodge, Hudson e Iago, Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. Nilson então um dos vovôs aqui, o Nenê vai estar em campo né? e também o Gilberto e o Egídio em relação ao Flamengo, a escalação Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, William Arão e Gerson e também Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E a seguinte situação, se o Flamengo for campeão também da Taça Rio, uma vez foi campeão da Taça Guanabara e é a equipe com o maior número de pontos na competição, ele será automaticamente antecipado né o bicampeão carioca. Tem uma notícia aqui também do estado de Goiás, o Rogério Vila... Aquele problema é eterno, vai e vem, né? Nunca sabe o que é. O Vila havia anunciado que iria treinar lá em Goianápolis. Fica no meio do caminho aqui, né? Entre Goiânia e Anápolis. Aí disse que não quer mais Goianápolis, não. Isso o Atlético e o Goiás já estão treinando há, há muito tempo, né? Lá em Trindade. Aí com a proibição em Goiânia, o ideal do Vila seria, claro, todo mundo treinar no seu CT. O próprio Goiás, que é treinar aparecida uma vez vai ser liberado lá. O, o Atlético tá em Trindade, enfim. Mas o Vila fica nesse vai e volta e diz que não quer mais... É, Goianápolis vai treinar agora em Santo Antônio de Goiás, porque ele disse que é, é a cidade mais próxima, vai cortar gastos, enfim, né, vai ser mais fácil para o Vila Nova, né? Na preparação aí para a série C. O, o Vila também detectou mais um caso de Covid-19 no elenco. O atleta está assintomático e já foi afastado. E o Goiás já está agendando jogos treinos. Ele vai enfrentar o Capital do DF, como, como as equipes aqui de, de Goiás gostam de jogar com o Capital, né? Vai ser o primeiro teste durante. A pandemia, o jogo de treino essa marcado no dia 18 de julho, será no CT do Verdão e vai servir como preparação para início do Campeonato Brasileiro, Rogério. É,
3: e, e falando em, em preparação, né, eu tô vendo aqui o, o Walter, ele, ele foi liberado é, sexta-feira da semana passada, dia 3, é, para poder voltar a jogar. E eu tô vendo aqui imagens, Guilherme Verano, do Walter, é, que já teve aqui pelo Goiás, né, é, o Walter tá fininho, tá fininho a manchete até do R7, fala o seguinte, ó, livre e magro, ex-gordinho Walter muda corpo para voltar ao futebol. É, eu vou te falar que eu tô impressionado, tem uma foto dele aqui, é, a primeira até aqui na, na, no, no cartaz aqui, ela mostra o Walter é, jogando Pela pelo Havaí, salvo, salvo engano. É, camisas é, azul, azul celeste assim, né? Ou CSA, é, né? Pode ser. CSA, provavelmente. E agora ele e agora ele magrinho. Olha, eu vou te falar que nessa foto aqui dele jogando bola, ele tá mais gordo que eu, Guilherme. E ele tá fininho, assim o Atlético Paranense conseguiu fazer uma coisa que o Fluminense não conseguiu, que outros grandes não conseguiram e, e tomara, tomara que o Walter consiga voltar a jogar, porque joga bola demais agora tem que, até o pessoal fala que ele vai ter que se readaptar uma vez que uma coisa é jogar com três dígitos de peso, como ele estava antes, e outra coisa é jogar agora com, com menos peso, porque é, o jogo dele, a, a, apesar dele ser muito habilidoso, envolve muita força física, fazer parede, enfim. Né?
4: É, exatamente. O zagueiro batia ali e caía, não tinha jeito, não. Por mais forte que fosse o, o zagueiro, o Walter tem uma estrutura, além de ser forte fisicamente, até atarracado, né, ele não é muito alto. Então, para derrubar o Walter é muito difícil, né, Rogério? Você sabe disso, né? Por maior que seja o zagueiro. Enfim, não dava conta Então vai ser uma readaptação ao novo estilo de jogo Se ele vai perder essa condição que você falou do, do, do choque ali Ele é muito mais um, um armador ali Do que atacante propriamente dito Ele vai ter que reinventar sua carreira Mas vai contar a seu favor o quê Com quilos e quilos a menos as costas para carregar Então é uma readaptação Nessa foto aí você deve ter, aliás, eu acho que a gente nunca viu ele tão magro jogando bola, na verdade, já pode ser lá mais pro início da carreira, agora, é, perder peso por vezes é, é, é fácil, ainda mais sendo um atleta, você tendo as condições adequadas ali com nutricionista, um controle, é fácil, né? entre aspas, é, é bem possível de acontecer como aconteceu com ele, agora o duro é o quê? Manter, você tem que manter isso aí, não perder massa muscular, o Rogério tá me mostrando a, a, a foto ali, a diferença é gigante. e a diferença é gigante. Ele... Ó, sem, sem fazer conta, eu me arrisco dizer que ele perdeu uns 20 quilos aí, viu? Ah, no mínimo, eu, no mínimo. Né? Pelo, pelo que a gente conhece e entende, né? Ele tava na casa dos três dígitos. Então, o que a gente espera é isso, que ele aproveite a chance, né? Porque já virou a casa dos 30 anos. Um atleta como o Walter, ele pode ganhar um dinheiro bom, pode, é, é claro, fazer seu pé de meia para quando encerrar a carreira né, ter aquela tranquilidade. Agora, se ele ficar deixando passar oportunidades em clubes grandes, e não conseguir seguir adiante na carreira, teve a questão também do doping, tomar um remédio para emagrecer, não dá, né? Voltar para o recheado, refrigerante, também não tem como. Então, eu diria, Rogério, que é a última chance da carreira dele num time um tipo de ponta. ele está num time tipo de ponta mesmo. O Atlético Paranaense tem departamento de fisiologia, tem, puxa vida, uma concentração fantástica, uma organização incrível. Então, é uma chance um time de ponta, realmente, do futebol brasileiro e campeão é, nos últimos anos de vários, vários torneios, né? Então, Se ele deixar passar mais essa oportunidade, aí, meu amigo, vai ser derrocada. Vai começar a jogar em times médios, pequenos, até se aposentar em algum canto esquecido ou lembrado como grande jogador que que foi ou que poderia ter ido além. né? Como a gente já viu muitos casos no futebol brasileiro.
3: Tomara, tomara, a gente torce pelo Walter, tomara que ele ele consiga, tomara que. Porque a gente precisa de bons jogadores, né? E e o cara, tu vê, né, Guilherme Verano? O cara, quando joga bola, é outra história, né? Porque o Walter gordinho gordinho é é melhor que que o ruim magrinho, né? Então
4: e só, só, só precisa voltar a ser atleta. É, exatamente, voltar a ser atleta, o que você falou, e principalmente ser um sujeito, gente boa, bolachão, aquele jeitão dele, humilde, né simples, né simplório, que é, até por esse jeitão ele acaba fazendo mal a si mesmo, né? Geralmente essa tipo pessoa se cerca de gente que só fala coisas que ele quer ouvir, e aí a gente sabe o caminho que, que toma, que proporção que toma essas coisas, esses conceitos errados. Foco
0: Foco 96
3: 6 horas e 31 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na 96 FM. Guilherme Berano, Sim. acabou que o pessoal uh, tá virando foco agora, né, para essa questão aí do uh, do Bolsonaro estar estar ou não, né, com com a COVID-19. E aí, mas mas a gente não pode esquecer que tem uh, investigações rodando, né? A Lava Jato, por exemplo, já 26 delatores da Lava Jato que fizeram acordos devem 125 milhões em multas, né, no total. 184 colaboradores se comprometeram a pagar 1,1 bilhão de reais em multas é muito dinheiro que, que, que se voltasse e tem que voltar, poderia ajudar demais
4: nesse momento de crise econômica né? exatamente, como ajudou o, os mais de 500 milhões que a Lava Jato ficou um mês oferecendo para o governo federal olha aqui, isso é né, dinheiro que está voltando vocês querem? Nada de resposta né? para combate à pandemia que seja mas finalmente ontem resolveram aceitar os 500 milhões que é uma bolada considerável sim Agora o triste que a gente vê, Rogério, é todo um processo de desmonte e desarme da, da Lava Jato. Então, a gente vai falar, ah, mas houve excesso. Evidentemente houve, houve. Aqui a colar evidentemente houve. mas Só que os benefícios que vieram, e esses 500 milhões estão provando aí, só para falar 500 milhões já seria um grande e um enorme benefício. Mas pelo fato, pelo menos o constrangimento de grandes empresários, políticos do Brasil, terem ficado presos, um ex-presidente que resolveu surrupiar o Brasil como Lula, passou a temporada na cadeia, é empresários, presidente da Câmara, enfim é era é, é, é um grande benefício. Mas juntou-se agora todo mundo, seja oposição, seja situação, seja centrão. Agosto, você pode ter certeza, vai ver o desmonte. O PGR, o Augusto Aras, ele vai conseguir desmontar. Já tinha mandado lá uma subprocuradora para Curitiba para procurar algumas informações e vai desmontar. O desmonte é esse. Ninguém interessa, nenhum político quer saber de Lava Jato. Questão de segunda instância também, ninguém quer saber. Ou se, ou se alguma coisa progredir é o seguinte: não, vai valer prisão em segunda instância daqui para frente. Ou seja, todo mundo para trás tá livre. Livra a cara desses picaretas e pilantras. Que roubaram a gente, tá para trás. Então, infelizmente é isso. Formou-se um acordo que é conveniente a todo mundo, partidos passados que roubaram. O, 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 o país, partidos que estão aí e, e centram, que junto, desde sempre querem tungar o país e vão desmontar. Infelizmente, a verdade é essa. Não, não, não tem saída para isso, Rogério. Criou-se um grande acordo, vai acabar tendo esse desmonte e vai ficar bom para todo mundo. Então, beleza, pura, o... O que estavam é, começando a colocar na conta Será que se eu pegar aqui, qual a consequência que eu vou ter? Antes não tinha consequência nenhuma, então vamos pegar livremente A gente já viu vários políticos que prosperaram, enriqueceram e morreram E não foram punidos Estava começando a acontecer esse tipo de situação Mas a, a revanche veio né? A vingança veio, ela está vindo feroz Porque estão cons- conseguindo unir todo mundo, todos os partidos Ninguém quer saber de Lava Jato, ninguém quer saber de Sérgio Moro Ninguém quer saber de nada disso Todo mundo quer saber de livrar a cara e se dar bem
0: Foco 96.
4: 6 horas e
3: 38 minutos. Quem está chegando por aqui é o repórter Jonathan Cavalcante com o Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan.
1: Olá, Rogério. Bom dia para você e a todos os ouvintes do Foco 96. Paz e bem. Servir ao próximo. É com esse propósito que há um ano iniciava uma das missões mais aguardadas por populações isoladas do interior da Amazônia. O arco Hospital Papa Francisco, construído também em homenagem ao pontífice da Igreja Católica, mudou a vida de muitas pessoas que não teriam como ter acesso à saúde nos grandes centros. Nesse período de um ano, celebrado nesta semana, já foram realizados cerca de 45 mil atendimentos durante expedições que levam serviços básicos de saúde às comunidades, principalmente as ribeirinhas. Levado pelas águas barrentas e fortes do imponente Rio Amazonas, o Papa Francisco atende ao menos 12 municípios, beneficiando mais de 700 mil pessoas. O barco está sob a responsabilidade e administração da Associação Lar de Francisco da Providência de Deus, que administra os hospitais em Óbidos e Juti, no oeste do Pará. Para Frei Joel Souza, que coordena o Hospital Flutuante, as missões não levam apenas ações, mas sim esperança àqueles que pouco têm acesso ao mínimo à garantia da saúde. O Hospital Flutuante possui 32 metros de comprimento, e comporta consultórios médicos, odontológicos, centro cirúrgico, sala oftalmológica completa, laboratório de análises, salas de medicação, sala de vacinação e também leitos de enfermaria, além de equipamentos para exames como raio-x, ultrassom, mamógrafo, esteira ergométrica e eletro. As equipes do barco flutuante do Papa Francisco também atuam na prevenção e diagnóstico precoce do câncer, além de triagem para pessoas. Em parceria com as universidades nas patologias de maior incidência na região. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Foco
0: 96.
3: 6 horas e 47 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na 96 FM, a FM oficial de Goiás. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto.
1: Direto ao assunto. A opinião de
3: Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
5: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Após o presidente Jair Bolsonaro afirmar ter sido diagnosticado com a Covid-19, o ministro da Economia, Paulo Guedes, de 70 anos, e que desde o início da pandemia se mostrou muito precavido, vai se se submeter a um novo exame para saber se também contraiu o novo coronavírus pois Guedes esteve com Bolsonaro pelo menos sete vezes nos últimos 14 dias, período máximo de incubação do novo coronavírus, até que o paciente comece a apresentar os sintomas. A mais recente foi numa reunião no Palácio do Planalto, em que ambos estavam de máscara, mas tocaram um aperto de mãos e o presidente já apresentava sinais da doença na fase pré-sintomática. Na verdade, Bolsonaro começou a apresentar sintomas no domingo. Bom, se prevalecer o que dizem os especialistas, o intervalo entre a contaminação e o início da, da, dos sintomas, que pode aí variar de 2 a 14 dias, sem considerar as pessoas comuns, quer dizer, o povo né, que teve contato direto com o presidente, até porque fica difícil de calcular... Pois Bolsonaro sempre gostou da proximidade é, com as pessoas. Muitas autoridades terão que fazer o um exame, porque de acordo com as informações da agenda do presidente, nesse período né de dois a quatorze dias e além de algumas cerimônias, o presidente teve várias reuniões no Palácio do Planalto e com várias autoridades. Por exemplo... Reuniões com parlamentares. Na semana passada, uma reunião com o presidente da Federação de Indústria eh, do Estado de São Paulo, a Fiesp, Paulo Skaff, onde havia outras pessoas, outras autoridades também. O problema é que Bolsonaro não é usuário tão assíduo de máscara, apesar de o uso ser obrigatório em locais públicos eh, do Distrito Federal. Para termos uma ideia, no mês passado, a Justiça chegou a conceder uma liminar obrigando o presidente a usar máscara. Mas essa decisão foi derrubada posteriormente. Depois de confirmado o teste, o presidente declarou. Confesso que eu achava que já tinha pego lá atrás, tendo em vista a minha atividade muito dinâmica perante a população. E digo mais, eu sou o presidente da, da República e estou na frente de combate. Não fuja a minha responsabilidade e nem me afasto do povo. Eu gosto de estar no meio do povo. Então, tendo em vista esse meu contato com o povo bastante intenso nos últimos meses, eu achava que já tivesse contraído e não ter percebido, como a maioria da população brasileira que contraiu o vírus e não percebe a contaminação, fecha aspas. O presidente cumprirá a quarentena no Palácio da Alvorada e relatou que despachará por meio de videoconferência. Bom, aí uma infeliz notícia, né? Agora temos, todos nós, que torcer pelo pronto restabelecimento da saúde do presidente da República. Mas também temos que entender que fica aí confirmado né, De que a doença Está em circulação E extremamente ativa E quem precisa se expor né, Tem alta chance De contrair a doença Então gente, nunca é demais dizer Cuidem-se, protejam-se E aqueles que precisam se expor Que têm a necessidade de se expor Cuidem-se em dobro A doença existe A doença é perigosa E nós temos que ter essa consciência Não vamos nos aglomerar E vamos tentar Juntos, unidos e à distância, né? unidos virtualmente, mas distante socialmente, vencer essa batalha. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve. Foco, Foco 96
3: 6 horas e 56 minutos, esse é o Foco 96 aqui na 96FM, a FM Oficial de Goiás. O ouvinte participa através do 994-34-2096, nos ajuda aqui a fazer o Foco 96. E Guilherme Verano, é, quando a gente fala em, em educação, né, a distância, é, ministro, Ministério da Saúde sem ministro, né, e aí um dos cotados foi... O Renato Feder, que é ministro, é secretário da educação lá do Paraná, né? E aí a gente começando a, a ver né, a educação no Paraná e por que que este foi convidado a ser é, ministro, né? É, lógico que ele, ele declinou do cargo, né? E lá no Paraná o ensino remoto, né? O governo fala em sucesso, é, mas professores questionam a qualidade da aprendizagem dos alunos, né? A Secretaria Estadual de Educação afirma que 1% do total de estudantes da rede estadual não tem acesso às aulas remotas. O Sindicato dos Professores afirma que esse índice está distorcido. Agora, o que é interessante lá é que o o governador é o Ratinho Júnior, filho do do Carlos Massa, né, do Ratinho, e lá no Paraná está sendo utilizado, Guilherme Verano, redes de rádio e TV do interior para poder levar essas aulas é, para quem, quem não tem condição de ter internet em casa. isso é muito legal, só que logicamente nunca vai
4: ser 100% como a aula presencial, né? É, mas é a, a prova da força do rádio, para a gente citar o exemplo da TV também dessa forma. Me lembro que havia, puxa vida, décadas é, passadas, é, o chamado Projeto Minerva que o quê? Levar o conhecimento das pessoas através do rádio, nas ondas do rádio, mas é claro que a modernização acabou caindo caindo em desuso. Agora, no momento de alta tecnologia, quando você pensa, tecnologia de de ponta, ou seja, essa de de, de integrando todas as as plataformas, você está online, ligado no mundo todo, resolveria todos os problemas? Resolveria, se todo mundo fosse conectado e tivesse a internet decente. E como isso não acontece... O que que chega onde a internet não chega hoje? O rádio chega, né? a TV chega também, da mesma forma você pode ter videoaulas. E no rádio eu vi, inclusive, uma aula dessa, os professores reinventando e no estúdio, como a gente está aqui, e levando a matéria e, de fato, interagindo com, interagindo com os alunos. É o ideal? Evidentemente, não. Mas é, reforça de uma situação onde, de repente, o aluno não tem o equipamento, não tem o celular, ou, de repente, tem isso e não tem a internet. Então, chega, a onda do rádio chega ali e, realmente, traz esse conhecimento. Isso é importante. Mas, é claro, a a chamada inclusão digital, todo mundo pensava que havia, ela, de fato, não há. Muita gente está de fora desse, desse universo. E, nesse momento especial agora, em relação a estudantes, Qual a solução? Ah, vamos fazer o EAD, ó, bacana, né? Todo mundo em casa, todo mundo conectado. A gente sabe que, mesmo até em em escolas particulares, é todo mundo que tem esse acesso acesso o tempo todo. Então fica uma coisa muito limitada. Alguma solução vai ter que ter nesse sentido. A volta às aulas agora, Manaus já retomou. Mas eu eu vi uma sala lá com as criancinhas, né? Ali do antigo, chamado Jardim de Infância. Né, do, 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 pré. do, do prézinho pré chamado escola. pré, né? Era o pré-chulé, rapaz. Está ah, <risos> no pré-chulé. <risos> Bom, enfim, uma sala onde poderiam, mesmo com as limitações de espaço, estar 15 crianças, só três foram. Ou seja, só três pais tiveram a coragem, digamos assim, de pegar e encaminhar suas crianças. Brasília está prometendo agora, no final do mês, rede pública também, né? Incluindo universidades, escolas, a rede particular no início de agosto, vai ser um experimento vai ser, o pessoal vai de fato comparecer, não se sabe, alguns vão mas que consequências isso vai trazer quais as, as normativas né, em relação à higienização, principalmente dos pequenininhos, como lidar, responsabilidade que vai estar em cima dos colégios, dos professores que lidam no dia a dia, é uma responsabilidade imensa se coloque no, no, no lugar desse pessoal vai ser possível essa volta? vamos ver, vamos aguardar, por aqui a gente não vê nenhuma iniciativa nesse momento, Ah, pode ser agosto, pode ser setembro, não se sabe ainda mas o fato é que alguma alternativa para fechar esse ano me preocupa que situações de crianças estão no último ano do ensino médio, vão aí tem adiamento de Enem, tem aquela coisa toda de que forma eles vão chegar lá, mesmo os que têm essa condição de se preparar não se sabe ainda, vai vai fechar o ano, vai entregar o diploma para eles, vai ter a conclusão como vai ser a avaliação dessas notas É é tudo muito incerto ainda, Rogério.
3: É, é, você pode participar aqui através do 994 34 O pessoal participando, o Jaci, lá do Gama, no DF, nos ouvindo. Bom dia, Jaci. Obrigado pela audiência, tá? Quem ama, mora no Gama, né? É, o Luiz Fernando por aqui, falando da música que tocou, né? O what's WhatsApp, né? Dizendo que é um cumprimento informal nos Estados Unidos. Deu nome ao WhatsApp, olha que legal, né? Tipo, e aí, beleza? É, tipo, e aí? A Cláudia Alves por aqui, perguntando: ainda existe a lei se o candidato a cargos políticos tiver em pendência na justiça, não pode se candidatar o é, Guilherme Fernandes já respondeu que falou: sim, a lei da ficha limpa, né? Ainda bem que tem, né? Só vamos ver se vai pegar, né, Guilherme? Os candidatos
4: é. condenados, né? Vamos ver. Dá, é, é. Sempre dá-se um jeitinho, né? Sempre aquele candidato não, esse aí não vai se candidatar, vai ter. Não, dá-se um jeito, né? Eu é. falo, em segundo semestre vai revelar muito a respeito do, do país que vão querer crescer nesse período de pandemia, principalmente pós-pandemia. Se a gente vai voltar vários estágios lá para trás, quer dizer, os avanços todos que a gente teve, a gente vai voltar várias casas para trás, é o que está aparecendo.
0: Foco 96.
3: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96, hoje quarta-feira, 8 de julho de 2020. Se você chegou por agora, por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Foco 96. Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, também Lucas Almeida. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. É, o ouvinte pode participar através do 994-34-2096 e Guilherme Verano, olha que legal o SENAC, né, é, Goiás oferece mais de 11 mil vagas para cursos gratuitos à distância, né são 30 opções de cursos disponíveis em diversas áreas é preciso atender alguns pré-requisitos para realizar cada um deles, mas uma baita, uma baita oportunidade que se qualificar nesse período à
4: distância, né é, rapaz, porque o desemprego está aí, né? já estava presente, aumentou e muito, então novas oportunidades vão surgindo. Se você tem uma como essa, e às vezes por vezes é difícil, mas sem sacrifício, Rogério, a gente entende os grandes sacrifícios pelos quais todos estão passando, nada a- acontece. Então não devemos nos acomodar, principalmente o jovem, né? ele tem que, tem que ir atrás, às vezes você tem uma oportunidade, Depende, nem é aquela área específica que você quer, mas é uma oportunidade para você ingressar, você ter uma profissão ali, através daquilo ali, às vezes você toma gosto e exerce sua profissão com dignidade e, e ganha dinheiro através daquilo, ou de repente até alavanca recursos para outra coisa que você queira, queira fazer um curso superior, enfim, o fato é que essas oportunidades surgem de tempos e tempos, elas são a, a, aproveitadas, né? ou devem ser aproveitadas, então, é, como eu já disse, é, são necessários alguns Pré-requisitos, o curso é online Disponibiliza certificado Mas as pessoas entram no site do, do, do SENAC Vão ter essa oportunidade de entender Tudo né? É o programa SENAC de gratuidade né? Ele tem como foco pessoas cuja renda familiar Não ultrapassa os dois salários mínimos Por pessoa, tá certo? Então só, só para pegar como exemplo aqui Entre vários cursos, olha só aqui ó, é, Alguns né? Vários aqui a gente nem, nem sabia que existiam né? Administração do tempo Puxa vida, como isso é importante hoje em dia. Acolhimento de profissionais com deficiência nas empresas. É, aproveitamento integral de alimentos, né? Isso é muito importante. Biossegurança e esterilização. A gente está vendo isso mais que nunca na, na pandemia. Olha, boas práticas e controles operacionais essenciais para serviço de alimentação. Também é uma boa. Congelamento de alimentos, cozinha árabe, brasileira, vegetariana, maquiagem artística, enfim. Penteados. Tem uma aqui tradicional, representante comercial, mas você tem toda uma nova técnica adequada aos, aos novos tempos, né? Técnicas de tranças. Não conhecia essa, Rogério? É, Será que fazem é, tranças de barba para fazer é, uma na sua? Essa para mim é a novidade. É. Olha, tom, tomada de decisão no ambiente organizacional, unhas decoradas, ou seja, tem, tem infinidade de cursos aqui. É bem provável que caso você se enquadre nesses pré-requisitos seja esteja procurando alguma coisa, o curso pode ser, pode ser uma opção. Deve ser uma opção a, a ser considerada nesses tempos complicados.
3: 994 34 você participa, nos ajuda a fazer aqui o Foco 96 aqui na 96FM e se for mensagem de áudio de até um minuto, mensagem de, de texto, pode ficar à vontade para escrever, a gente vai tocar um som aqui, é, porque é, logo logo a gente tem convidado aqui para falar de direito de condomínio. Uh, e aí, condomínio é um negócio que está dando dor de cabeça para muita gente aí. Então, participe aí, 994 Foco 96. 7 horas e 16 minutos, esse é o Foco 96. E o assunto agora é direito é, de condomínio, né? O condomínio só pode restringir o uso de, de área comum durante a pandemia após estudo técnico e deliberação da Assembleia de Moradores, né? Os condomínios horizontais podem restringir o uso de áreas comuns durante a pandemia do novo coronavírus? Interrogação, né? As discussões internas entre moradores chegou na Justiça. O um morador do Jardins Atenas, em Goiânia, por exemplo, acionou o Judiciário, alegando que a administração do condomínio, de forma desra... Zoada, né? determinou o fechamento de todas as áreas comuns do condomínio, incluindo, entre elas, as quadras de tênis, após receber uma notificação,
4: orientação da fiscalização do município de Goiânia, Guilherme Verano. É verdade. Inconformado com a medida, o morador requereu em sede de tutela de urgência, que fosse determinada a administração que proceda a recolocação das redes e a liberação das quadras de tênis, observada apenas a proibição de aglomeração e as quadras serem limitadas a jogos de simples, um contra um, e as aulas também individuais. Ao analisar o caso, o juiz da 11ª Vara civil de Goiânia, o Jerônimo Pedro Vilas Boas, deu prazo de 20 dias para que a Associação do Condomínio apresente estudo feito por especialista na área epidemiológica e submeta a proposta de interdição da quadra de tênis A deliberação dos proprietários de imóveis Por meio virtual, sob pena de uma multa diária De R$ 2.500 reais. Pelo, menos, é,
3: pelo menos lá o pessoal Vai para a justiça e não põe arma na cara Dos outros, que nem aconteceu aqui em, em Anápolis Enfim, mas é para tratar do assunto Estamos recebendo Lúcio Gomes de Jesus Presidente da Comissão de Direito Imobiliário Lúcio, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Foco 96
2: Olá, bom dia É sempre um prazer participar com vocês
3: Lúcio, para a gente poder começar a entender, a gente sabe que o assunto é é enroscado, né? Afinal de contas, viver viver em sociedade é difícil, em condomínio é mais ainda.
4: (risos) Ainda mais agora, né? É, justamente. O o, o bastante do Lúcio, ele foi assim, você viu, sofrido. Bastante. Bastante. (risos) Mais que das outras vezes, viu, Lúcio? É verdade.
3: Lúcio, uma dúvida recorrente né, sobre condomínios particulares gira em torno da, da utilização de espaços públicos, né? Antes da pandemia, o tema já era bem polêmico devido às reclamações de convivência. Durante a pandemia, esse assunto tem aumentado?
2: Com certeza. você Muito bem colocado. Essa celeuma não é novidade para ninguém. A vida em condomínio ela traz algumas, algumas observações e isso vem causando desgaste ao longo dos anos. Com essa situação da pandemia, tudo tem se complicado. Né? Não é só a vida em condomínio. É uma situação muito incerta em todos os aspectos. Ninguém tem certeza absoluta das informações e isso acaba causando um desgaste. Ainda mais quando se tem pessoas que insistem em complicar a situação um pouco mais.
3: É, a, gente, a gente. Quando a gente pensa em condomínio, a gente fala, poxa vida, né? Os condomínios mais periféricos, de bairros mais. É, é, menos abastados, né, tendem a ter mais problema. E aí a gente vê problemas né, é, de convivência, principalmente com relação a isso, em condomínios de alto, altíssimo padrão na cidade de Anápolis. Isso já acontecia antes ou agora é por conta dos, do, dos nervos à flor da pele que está acontecendo mais?
2: Não, isso já acontecia antes. O problema, ele vem se agravando. Tem aumentado muito as residências em condomínio. O condomínio tem sido uma opção que no passado era tido como... Uma, uma situação de luxo, quem morava em condomínio era para rico.
4: oásis de tranquilidade. Isso, isso,
2: isso vem mudando, essa situação do condomínio vem proporcionando a famílias também de baixa renda a ter acesso a uma estrutura melhor, porque juntam mais pessoas Sim. isso acaba disponibilizando uma estrutura melhor para eles. Então, com o aumento da, da, das residências em condomínio, os problemas são inevitáveis.
4: Em relação ao dia a dia, porque a gente sabe que tem regras da convivência comum que é, são, assim, teoricamente, as mais fáceis de serem cumpridas. Até essas estão sendo assim, burladas, vocês estão tendo que fazer uma readequação a esses novos tempos também, em relação até o que é mais comum, que deveria ser de entendimento mais fácil.
2: Olha, a readequação ela é constante. A orientação que nós temos passada aos responsáveis por esse, por, pela gestão desses condomínios é sempre trabalhar com a com A maioria. é discutir, de forma bem democrática tem sido a, a melhor opção onde todos decidem, todos têm a responsabilidade de fazer acontecer de fazer com que dê certo aquela decisão A gente vai fazer o intervalo comercial rapidinho, os
3: ouvintes já estão mandando pergunta aqui através do 994 34 2096 e a gente vai fazer o intervalo comercial se você tiver a sua pergunta e a sua dúvida pode mandar aqui que o Lúcio Gomes de Jesus, presidente da Comissão de Direito Imobiliário, vai nos ajudar aqui a entender um pouco mais sobre essas questões da vida em condomínio, o intervalo é rapidinho, já já a gente volta Foco...
0: Foco 96
3: o assunto é direito de condomínio estamos recebendo o Lúcio Gomes de Jesus, presidente da Comissão de Direito Imobiliário. O ouvinte até manda uma pergunta aqui através é, do 994 34 Antes de entrar em questões mais técnicas, né? é, o Lúcio Fernando fala o seguinte... É correto afirmar que nem todos são aptos ou capazes de viver em condomínios horizontais ou verticais? Tipo assim, é, é, é tão diferente morar e conviver em um espaço desses do que em nosso bairro com nossos vizinhos?
2: Olha, a, a, não se difere muito. Eu acredito que o, o, o bom senso, o respeito, às normas, ela deve ser aplicada independente de estar em condomínio ou de estar numa casa aberta na rua. Cidadania, a, né? Sim, o barulho que incomoda um vizinho de condomínio incomoda também na rua. Certo? Uma, uma construção sem observar as normas de segurança, com barulho excessivo, com material jogado de qualquer jeito, ele incomoda em qualquer lugar. Certo? Outra reclamação recorrente, a questão de, de animais, de cachorro, eu volto a insistir, é problema onde quer que seja. Então, o, o condomínio ele pode até intensificar um pouco isso mais, certo? mas não é tão diferente assim. Agora,
3: é, o, o ouvinte manda a pergunta aqui, a Cláudia Alves fala o seguinte, ó, em relação a pagamentos de condomínio, onde moro tem muitos desempregados, né, e não temos uma linha de facilitação de pagamento. O síndico fez uma reunião e fez uma intimidação, se quem não pagasse vai ter é, a rua como presente. O que fazer nessa questão?
2: Olha, o condomínio, ele, o pagamento de condomínio ele é um rateio de despesas. Então, é, é apurado as despesas do mês e repassado aos condôminos. O momento que um deixa de pagar, isso acaba sobrecarregando os outros. Certo? E, infelizmente, a saída é o pagamento. Pode até flexibilizar, tentar uma negociação, com a gestão, um parcelamento, e aí tem condomínio que tem feito esse parcelamento, algumas gestões que têm feito esse parcelamento através de cartão de crédito, enfim, tem as formas de negociar. Mas ficar sem pagar não existe essa possibilidade.
3: Agora, agora é, Verano, com relação a isso, é, até um o Seta Feito Fantástico fez né, uma, uma matéria falando que eram quatro Cs que, que dava mais trabalho em condomínio: cachorro, criança, cano e carro, né?
4: O, o cano, os dois canos, você fala? Os dois sentidos. Não, cano, né? não estou falando cano de enfiado, estou falando de cano estourado mesmo, mas é, o cano é verdade. E havia até, Lúcio, é, eu lembro, já, já morei em condomínio, apartamento lá em Brasília, havia no, no hall de entrada ali, um, que, quem está com o condomínio em dia ou não, né? E tinha tinha a, a canetinha viva. A, a, lista, a, lista a, a lista do né? bem e a lista do mal. Exatamente, a, aquela exposição pública. Isso não é mais permitido hoje em dia, não, né?
2: Olha, é, é... Atos que causam constrangimento, a orientação é para que não faça. Esse aí realmente. mais do que esse. Isso, né? a exposição é é enorme. Tem outras formas de cobrar, tem outros mecanismos que podem ser usados sem expor o devedor.
3: Agora, agora com relação até, tirando essa época de pandemia, que ninguém está podendo usar essas áreas comuns, né? A não ser nesses casos aqui que que os juízes dão essas.. fazem, é. né? tomar essas decisões de formas até um tanto quanto é, polêmicas, né, é, no caso dessa questão da cobrança, é, a, 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 o pessoal fez lá o condomínio, né? Fe, é, fez o rateio para fazer uma área de churrasco nova, por exemplo, e aí o Guilherme Verano não pagou o, o condomínio, está é, tá, tá inadimplente e eu, eu paguei. É, é uma prerrogativa do condomínio não deixar que o Guilherme Verano use essa churrasqueira uma vez que ele não ajudou nesse pagamento?
2: Olha, é, Como você já fez a observação, no momento de pandemia nós temos uma situação atípica, diferente, mas é, a orientação é para que não restrinja o uso por falta de pagamento. Tá? Ele tem direito ao uso por, pela, pela unidade que, que compõe esse condomínio e não pelo pagamento em dias.
4: E e, e até em relação a esse dia-a-dia, que a gente sabe que se se complicou, a gente estava falando desde desde o início, novas situações foram criadas, é mais gente acumulada, teve aquele momento de lockdown que várias pessoas ficaram. Até O dia-a-dia que vocês têm contato com com esses síndicos, está tendo uma orientação especial, tipo assim, uma uma reciclagem, olha, esse tipo de situação vocês devem agir dessa ou daquela maneira, eles relatam os problemas que eles trazem, que eles têm no dia-a-dia e tem essa interlocução, Lúcio?
2: Sim, é, é, normalmente todos esses condomínios, eles têm assessoria jurídica, eles têm o pessoal que está orientando e o que tem mandado para nós de questionamentos, nós temos procurado na maneira, na medida do possível, atender com orientações.
4: E, e tem, tem coisas que estão tá surgindo que surpreendem, que você nunca viu em, em situações anteriores também?
2: Sim, até porque nós vivemos um momento totalmente diferente, um momento atípico. Nunca passamos por uma pandemia antes, pelo menos eu eu não me recordo. Pode ter acontecido alguma coisa, em um passado muito distante. Então, algumas coisas realmente são novidades para nós. Como eu iniciei agora há pouco, é, não tem certeza de, 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 de quase nada em relação a esse Covid. Hum. Tudo são suposições, tudo são tentativas. Até a própria, o próprio governo, hora dá uma orientação, hora dá outra. Então a gente tem que ir se adequando a essas situações.
4: E, e até respostas que, de repente, viu um o questionamento, no automático o Lúcio buscava. Ah, não, isso aqui se resolve dessa maneira. Você tem que parar e pensar, opa, peraí, como é que. Como, como seria a resposta que eu vou dar para ele? Né? Olha,
2: nós, tem, nós temos pautado sempre pelo bom senso. Pelo bom senso e sempre entendendo o direito da maioria, o direito, o direito da coletividade, certo? Nós temos evitado tomar decisões atendendo a um caso específico em detrimento de um, de um condomínio inteiro, certo? Agora há pouco nós falávamos, falávamos a, a questão da a decisão do juiz, certo? Que alegou, eu não li a decisão dele no site do judiciário, eu li na reportagem, a reportagem não deixa muito claro se ele concedeu a eliminar, tá certo? Fala que ele manda fazer um estudo mas ele, ele trata lá de uma questão de direito de propriedade, mais uma vez eu ressalto aqui que nós vivemos um momento diferente, nós vivemos um momento atípico se todos for alegar direito de propriedade e começar a ultrapassar as normas que, que estão é, regendo essa situação, teremos um caos. O
3: ouvinte participa aqui através do 994 34 o João Eduardo Marcel ele fala o seguinte, bom dia, gostaria de aproveitar o especialista e saber se essa lei, é, a lei do, com relação à multa, né, que multa o imóvel em R$ 5.000 é, de, de fazer aglomeração, nesse período agora da, da questão do, decreto, do decreto municipal. Se essa lei que multa o imóvel em R$ 5.000 e coloca no IPTU, se ela tem um respaldo jurídico, né? Porque na prática, se o imóvel estiver alugado, quem vai arcar com essa dívida é o proprietário. E como fica a multa se, é, se antes de vencer o IPTU o inquilino tenha mudado? A casa, né? É, isso aí vai dar, vai, vai, vai dar muito trabalho para vocês da, da área aí de, é, a... de, de direito de condomínio. Né?
2: Em relação ao respaldo jurídico, acredito que sim. A, a Prefeitura de Anápolis hoje conta com um corpo jurídico de excelente qualidade. São pessoas muito, muito bem qualificadas. E com certeza foi feito um estudo antes de, de implantar toda essa situação. Em relação ao inquilino que pode mudar e deixar a multa no local. O proprietário ele tem que cuidar do patrimônio. Tem que cuidar do que é dele. Certo? então ele deve ter aí um contrato se a imobiliária deve prever essas situações, tirar certidões na rescisão desse contrato Tá certo agora ele tem a prerrogativa de cobrar do inquilino ainda que ele mude tá? se ele deixar o débito para o, para o proprietário, o proprietário pode mover uma ação para receber esse valor.
3: Não é tipo assim, sair da, da, do apartamento, sair da casa, acabaram-se as dívidas, né? É
2: até por, isso, até porque ele não pode evitar que o inquilino saia da casa. Se não quiser sair, ele vai sair, vai sair. e o meio para receber é outro. Não, não é segurar o inquilino na casa até o pagamento. Ele não pode fazer isso.
4: Uma, su, uma sugestão que poderia surgir seria o um aditivo aos contratos para estão, estão em andamento já des, é. dessa nova situação? Pode surgir não, isso? Não,
2: também? não tem necessidade de um aditivo nesse momento. O próprio contrato já resguarda as. Situação. Ela não é específica, mas a partir do momento que você causou um prejuízo, danificou, gerou alguma despesa é, e deixou para o outro pagar você tem a obrigação de reparar isso.
4: Então é um aspecto geral que já engloba no essa situação. O
2: aspecto geral já engloba. Ah, lá não fala que se eu quebrar o telhado, eu tenho que pagar. Se você danificar né? o bem, se você causou o dano, você tem que reparar. Tá e para isso já existe a lei. O ouvinte participa aqui através do
3: 94-342096. É, o ouvinte até manda aqui bom dia, né? Fugindo um pouco da temática. Se alguém constrói na divisa, no muro, quem devo procurar para denunciar, visto que o vizinho que construiu não colabora. Você vê que os problemas não são só em condomínio, né? São... E eu,
4: eu conheço bem esse problema.
3: Os problemas também <risos> estão na, 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 nas esferas fora do condomínio. Na verdade, na verdade viver, viver do lado de alguém é complicado, né? Seja em relacionamento ou seja morando em algum lugar. É... Como, como, como fica esse negócio? A que instância se recorre? Demora demais para
2: resolver esse tipo de problema? A vida em sociedade ela não é fácil, né? A vida em sociedade ela traz algumas dificuldades. Em relação à demora Nós estamos falando de uma ação judicial Estamos falando de, de De uma ação que não tem como prever O tempo que ela vai Que ela vai tramitar e nem o que vai acontecer Nessa ação Então ela pode demorar Muito e pode Demorar um pouco menos De qualquer forma ela vai demorar
3: é, então fica a dica aí se puder resolver de forma pacífica né? É, paz bem, né? É, na paz e bem vai lá, resolve, conversa e tem vezes que é melhor arcar com, com o custo desse muro sozinho aí do que, do que discutir com, com o vizinho e o vizinho vai ser seu vizinho, né, então é, tenha um bom relacionamento com ele. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já já a gente volta com mais é, perguntas aqui para o nosso convidado Lúcio Gomes presidente da Comissão de Direito Imobiliário o assunto hoje é Direito de Condomínio Música
0: Foco 96.
3: O assunto é direito de condomínio. Estamos recebendo o Lúcio Gomes de Jesus, presidente da Comissão de Direito Imobiliário.
6: O ouvinte participa aqui através do 994342096, O Flávio Lourenço por aqui. Fala aí, Flávio. Bom dia, 96. Tudo bom? Flávio Lourenço aqui do Ayrton Senna. É, ainda com relação a essa multa de 5 mil reais, né, eu estava aqui pensando, isso vai dar um bom pano para a manga. Vamos pensar aí, uma situação que é comum aqui em Anápolis. Barraco de aluguel. Então o cara paga lá 300, 400 reais num barraco de aluguel. Contrato nenhum, zero, né? Foi feito ali de boca, aí ele muda lá, mora lá 4, 5 meses, né? Nesse período ele faz lá uma farra, acontece de ser autuado aí pela prefeitura e aí ele muda. Né? O proprietário, aí até por... É, falta de, de informação ou desinteresse, acaba não se atentando a isso, e aí só lá no IPTU que ele vai descobrir esse negócio. Tá bom, vou atrás do meu inquilino, só que o meu inquilino tá morando num outro barraco, não sei nem aonde é mais ou mesmo que eu encontrar ele. Ele é um cara assalariado, ganha salário mínimo, única renda da família, anda de bicicleta, não tem nada. E aí, como é que paga esse negócio?
3: É, Flávio, <risos> que, que, que situação, né?
2: É, excelente, excelente... Informação, mas vamos lá. Uh, a responsabilidade é do proprietário do imóvel, em detrimento de ele colocar uma pessoa que não, não, não tem condição de pagar, ele não pode com isso causar danos a outras pessoas, ele não pode com isso fazer festas, aglomerar, colocar a saúde da população em risco, incomodar os vizinhos simplesmente porque ele não tem condição de pagar uma multa de 5 mil. É muito mais fácil, então, ele não cometer o erro, né? Ele não ter que, que pagar pela multa. Agora, infelizmente, a responsabilidade é do proprietário do imóvel. Ele pode cobrar do inquilino, ele pode ir atrás, mas ele é o responsável. É, o ouvinte participando aqui também, o, ele fala, bom
3: dia, aqui é o Antônio, meu filho mora em Anápolis para estudar, agora eu tô pagando sem usar, porque ele já voltou a Silvânia, a rescisão do contrato continua do mesmo jeito nessa pandemia, vamos lá, pelo pelo que a gente entendeu aqui mora em Silvânia, o filho está se em Anápolis agora não está tendo aula, voltou para Silvânia pode continuar cobrando aluguel o contrato é válido ou há alguma alguma forma de de diminuir
2: isso ou é só mesmo fazendo a rescisão e pagando multa olha, nós precisaríamos de mais informação desse contrato, o contrato foi feito um contrato de locação Eu acredito eu que em momento algum teve a previsão que ao final das aulas ou vinculou alguma coisa às aulas. Então o contrato de locação, se ele não estiver usando, ele precisa continuar o pagamento. Pode rescindir e pagar a multa prevista no contrato.
3: Inclusive o pessoal participando aqui através do 994-34-2096 e a gente teve teve essa questão aqui no final de semana, né Guilherme? Do pessoal que fez aqui a a fusarca lá no no condomínio na Najaiara.
4: É, deu, deu bastante, bastante polêmica essa situação lá da Veranda. bastante polêmica, né? a gente está vendo polêmicas em casos que diárias, né, Rogério? mas nesse caso específico, nesse último final de semana, o condomínio multou três apartamentos por estarem fazendo barulho qual é esse limite aceitável do, do barulho em relação ao horário a, a, a bom senso? como lidar com isso o, o, o,
2: é, o limite é o ponto de incomodar o vizinho, incomodou chegou no limite, já tem um ditado antigo que fala que o seu direito acaba quando inicia o do outro então o outro tem o direito de, de, de descansar, tem o direito de ficar em paz. Se o seu barulho está incomodando, esse é o limite.
3: É, agora, agora assim, uma questão que a gente, que a gente, a gente sabe né, que, que, que incomoda, incomoda bastante, para quem não tem filho, assim para quem é pai, né, o seu filhinho, que, que, que você tem, é todo, né? tem todo um cuidado, bonitinho, de vez em quando ele já tira você do, do, do sério. Aí imagina para aquele casal que não tem filho ou que os filhos já estão crescidos, já não fazem mais bagunça, né? No caso das crianças fazendo barulho, crianças são praticamente incontroláveis, né? O barulho das
2: crianças, ele é considerado uma perturbação de sossego? Somente o excesso. Até porque, é, você falou, crianças são quase incontroláveis. E criança faz barulho mesmo. Agora, vamos entender. A criança não vai, após as 22 horas, 23 horas, continuar com esse barulho nesse gás todo. Nessa força toda. Pelo menos não era para continuar. É, o, barulho, o barulho da criança normalmente, criança, o barulho das crianças é durante o dia. Aí não tem como controlar isso.
3: Mas, mas aí, então, passou das 10 horas, já,
2: já tem normalmente, que... Normalmente é o limite. Salvo algum, alguns casos, por exemplo, nós temos uma reclamação de crianças que estavam batendo alguma coisa. Ele, tava, ele pegou, eu, eu não sei te dizer qual, o que, que ele estava usando, e isso é, mas ele estava batendo. É. Isso, isso tem controle, isso aí tem que ser advertido e tem que interromper aquela ação. Certo? Tem outros casos usando outros objetos, então o, o que foge, vamos dizer assim, a normalidade, esse realmente dá para controlar. Agora o barulho de criança, criança fala alto, criança gritar, isso aí não tem como.
4: E, e, e principalmente porque não estão indo para a escola. Não estão indo para a escola, o horário ficou um pouco mais relaxado em relação à hora de dormir. A dica para os pais é o seguinte, As crianças tentar... desregularam, né? É, exatamente. Tentar controlar esse horário. né? Porque tem criança que quer ficar assistindo TV ou série ou o que seja, e, e celular, ah, não tem que acordar cedo, não tem compromisso. Então, uma dica para os pais é tentar fazer essa regulagem, tentar com que a vida flua mais ou menos dentro da normalidade. Porque se deixar correr solto, mas não dorme, né? Não dorme. É, ou,
2: tentar ou, alguma ou... atividade diferente, né? É, alguma atividade é. que, que possa ser feita nesse Isso, momento.
4: Exatamente. Ou, ou então fica no 12 por 12. Né? Eles, eles dormem 12 horas e ficam acordados 12 horas, mas essas 12 horas acordadas realmente não é fácil, não.
3: Mas, então... mas, mas agora, é, é, até nos pra gente entender, o, o, a questão do, do choro. Ele, ele, ele pode ser considerado um, uma perturbação, no caso da criança, sei lá, tá chorando para dormir, alguma coisa, é, já, já, ou já é uma questão de bom senso, até de quem está ouvindo aquele choro, saber tá que. Tentar entender, né? É, tentar entender que aquela é, acredito,
2: criança... acredito eu que é mais uma questão de bom senso do que qualquer outra coisa. Até porque uma criança chorando, ela está com algum problema, está sentindo alguma dor. Existe aí os mais antigos, você fala que criança chora por poucas coisas: é, para comer, para trocar as fraldas e para dormir. É, então, é porque assim, então... se for
3: levar a, a ponta de faca também, né a ultrapassou os decibéis chorou. Mas aí tem que ter o um bom senso, saber Do outro lado que é, tem que resolver, né? Dar o tempo para a mamãe e o papai lá, enfim, quem cuida resolver. É, uma, uma última questão aqui para a gente até poder é, finalizar, Lúcio. É, a gente sabe que o mercado imobiliário, ele, ele é um dos, dos responsáveis pelo, pelo, pelo boom econômico que aconteceu e gera muito emprego, né? Como está essa situação do do setor imobiliário? Se ele está crescendo ou não durante essa essa pandemia? Financiar um imóvel ficou mais fácil ou não? O pessoal que que usa para investimento, né, vale a pena ainda investir para alugar? Que nem o pessoal alugava via plataformas tipo Airbnb? Ou isso tudo vai acabar por conta dessa pandemia?
2: Olha, na verdade, o mercado imobiliário é um grande fator nesse momento da economia. Ele tem apresentado suas melhoras, ele tem apresentado crescimento, agora prever essa questão de rendimento nesse momento é impossível. Realmente nós não temos essa informação, até porque isso é muito relativo. Quando se fala no mercado imobiliário, nós temos, por exemplo, áreas comerciais totalmente paradas. Se você me perguntar, Lúcio, eu compro um imóvel agora para ligar para a área comercial, nós vamos ficar em dúvida, certo? Uh, de igual sorte nós temos outros ramos, nós temos outros imóveis usados em outras áreas que também apresentam a mesma dificuldade. O momento agora é de cautela. Existe sim um crescimento no mercado imobiliário, existe aí uma movimentação nesse sentido, mas é importante ter cuidado.
3: O ouvinte participando aqui através do 994-342096, o Paulo da Jaiara por aqui participando. Fala aí, Paulo.
2: Bom dia a todos. aí Meu nome é Paulo, que da Vila Jaiara. Eu sou inquilino aqui do... do um imóvel aqui, e eu deixei atrasar, por falta de pagamento mesmo de dinheiro, a questão do, do, da água né e da, da energia. Falando de, de água, por exemplo, eu tentei negociar, mas não tive, eu não tive como negociar porque não estava no meu nome. E é uma burocracia danada para poder, passar lá, existe alguma outra forma a não ser levar a escritura documentos pessoais do proprietário, porque acaba sendo um incômodo, um né? Tem como resolver isso de outra forma?
3: Obrigado, Paulo, pela participação. É o que nós falávamos antes, o problema está lá atrás, não ter feito contrato, né?
2: É, a, o que ele pode ser... ele não mencionou, pelo menos eu não ouvi, se ele tem contrato. Mas o que ele pode fazer é levar o contrato até a, a Saniaga e solicitar, inclusive, que seja feito o parcelamento da forma que que melhor atender a a necessidade dele uma outra opção é pegar uma, uma autorização do proprietário isso pode ser feito através de uma procuração específica para esse fim, para que ele possa negociar todas as vezes que precisar junto à empresa fornecedora de água na cidade.
3: Agora, só para a gente poder, poder finalizar, é, a questão é a seguinte, é, hoje é, a gente vê anúncios né, de aluguel, enfim, em que o proprietário exige que água e energia sejam transferidas é, para aquele inquilino, para quem vai, vai mudar. Isso. É, quando esse inquilino sai a dívida fica com o imóvel ou fica com essa pessoa? com CPF? Nesse
2: caso específico, fica no CPF do inquilino. Certo? A Saniago tem uma resistência em fazer essa transferência. Já a, a empresa de energia faz isso com mais facilidade. É uma orientação a ser dada. Se puder, passe toda essa despesa para o nome do inquilino. O inquilino saiu, está com débito, você pode solicitar um novo medidor e aquele vai ficar na responsabilidade do devedor isso é,
3: é pode resolver muitos problemas é porque é muito comum né Verano, a gente vê pessoal saindo deixando rápido para trás de luz e água e aí o, o cidadão que, que usa até ali como
4: fonte de renda né aquele é, aquele imóvel para poder alugar tem que resolver tudo isso né tem que resolver né? porque senão corta mesmo e, e, e já até antevendo um problema porque é, foi interrompido o corte né, uhum. de, de, de energia, de água é claro, uma medida que foi necessária neste momento, mas em algum momento isso vai ter que ser pago né, e, e vai desaguar em algum momento e pode trazer essas situações, já são complicadas com um, um talão ou outro atrasado, você imagina com alguma coisa que fica acumulada porque a pessoa não deu conta de pagar, então já é previsão de, de, de problemas adiante que as pessoas já têm que imaginar soluções de como vão lidar com isso também, né? É
3: verdade para você que tem síndrome do alicate aí, né? Que não pode ver um carro parando que já...
4: É, é, é a antiga C10 da CEL. e lá vem a C10 da CEL. É, justamente.
3: Então, deixa eu agradecer aqui demais Lúcio Gomes de Jesus, presidente da Comissão de Direito Imobiliário, falando com nós sobre condomínio hoje. Lúcio, obrigado. É, é muito bacana o bate-papo. E até a próxima. Muito
2: obrigado. Nós agradecemos pela oportunidade. É sempre uma alegria participar com vocês. Estamos à disposição.
4: Tá certo, Guilherme. Muito abraço Então, até mais tarde. Mais tarde a gente está de volta, agradecendo mais uma vez a participação do Lúcio, sempre esclarecedor, ouvinte, vem, participa, tira dúvidas, né isso é, é, é importante, nosso papel fundamental é esse é um canal de interlocução, e isso a gente faz porque conta com a participação de vocês. Então, muito obrigado mais uma vez.
3: Tá certo, é, nosso produtor, o Eberwitz, o o o Lucas Almeida, <risos> Lucas, Lucas é, até amanhã. Até amanhã, Rogério, até amanhã, Guilherme, muito obrigado ao convidado de hoje, Lúcio, pelas pela oportunidade, pelos esclarecimentos a todos os ouvintes que participaram com a gente também e uma última antes de ir embora o fundador da Ricardo Eletro foi preso em São Paulo agora pela manhã em operação contra sonegação fiscal senhor Ricardo Nunes, né? Exatamente. É, a gente vai ficando por aqui então, a ficha técnica do jornalismo da 96FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza e a direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96FM 45 anos, a FM Oficial de Goiás, na sequência... David Wemerson, ODW, no Hits 96. Nós voltamos às 5 da tarde no Observatório. Fiquem todos com Deus. Paz bem.
0: Esse foi o Foco 96.
3: Um programa feito para você e por você.